0: A l'origine, c'est une technique d'improvisation qui a pour but de bâtir sur la réponse de son interlocuteur. Les improvisateurs développent leur curiosité, leur écoute, leur sens de l'adaptation, leur imagination et leur communication pour répondre. La meilleure façon de couper net l'élan à l'innovation, à notre créativité à l'écoute, c'est de se faire répondre un oui, mais... Et dans nos milieux de travail, dans les organisations, il est devenu urgent de passer du oui mais au oui et. Le monde en a sérieusement besoin car oui et c'est écouter et construire avec les autres. Bonjour, je m'appelle Laure Cohen et dans ce balado, tous les mois, je mène une enquête auprès d'invités issus de toutes les sphères d'activité pour débusquer les forces qui les ont aidés à poursuivre leur mission. Je leur demande quels sont leurs rêves pour écrire nos lendemains. Et moi, je rêve de faire de ce balado une bougie d'allumage pour plus de passion, de créativité et de générosité. Ce balado est pour vous qui savez que c'est aujourd'hui même le moment d'apporter des changements à petite et à grande échelle. J'ai un rituel que j'affectionne et c'est celui de piger dans un bocal, genre Mason, rempli de petites pensées écrites sur des petits bouts de papier et de voir quelle pensée va sortir et guider notre conversation ensemble aujourd'hui. Alors allons-y. La voici. Il y a des jours, des mois, des années interminables où il ne se passe presque rien. « Il y a des minutes et des secondes qui contiennent tout un monde. » Voilà, c'est Jean Dormesson, écrivain. Alors aujourd'hui, sur « Oui et », j'ai l'immense plaisir de recevoir Louise Champoupaillé. Louise, je l'ai connue à la gouvernance au féminin, où elle est une de nos mentors depuis plus de cinq ans.
1: Parce que je vais revenir que ce qui est important pour moi, c'est de faire en sorte qu'on ait le, le plus grand nombre de personnes qui vont, qui vont mettre l'épaule à la roue pour changer ce, 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 changer le monde, faire un monde meilleur. Et euh, je vais relier ça aussi d'une euh, certaine façon à l'autre engagement qui est bien important dans ma vie et qui nous a euh, permis de se rencontrer, c'est le mentorat. Et le mentorat, pour moi, c'est une façon d'éveiller de, 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 les personnes à ce qu'elles qu sont, au fond, leur faire découvrir leur, leur, leur potentiel, leur, leur, faire, leur, leur faire penser à leurs rêves, leur faire croire en elles, c'est pas de changer la personne, c'est au fond de faire en sorte que cette personne-là puisse se donner totalement pour la cause ou pour le dossier qui viendra la, la caractériser au fond. Et pour moi, cette confiance qu'on... Je pense que le rôle de chaque personne dans la vie c'est de contribuer à faire en sorte que les personnes qui nous entourent puissent découvrir, puissent découvrir leur rêve, puissent découvrir toute la bonté qu'on a en soi pour mieux la partager. C'est le rêve de ma vie. Faire jaillir ce qui fait en sorte qu'on est qu des personnes, qu'on est des personnes avec des rêves qui, qui, qui veulent, euh, donc vivre pleinement leur vie, parce que la vie, est si importante Mais c'est ça, c'est ça pour moi qui, qui m'anime à chaque
0: jour. Louise est économiste de formation et membre de l'Ordre du Canada, de l'Ordre national du Québec, lauréate du prix du gouverneur général du Canada pour son engagement féminin. Elle est aussi fellow de l'Ordre des administrateurs titulaire d'un MBA et elle siège sur de multiples conseils d'administration et de comités. Présentement, elle est cadre en résidence à John Molson School of Business. Fait intéressant, il y a quelques années, toujours animée de cette curiosité qui la caractérise, Louise est allée faire sa maîtrise en, je vous le donne en mille, muséologie. Et pourquoi pour retrouver en soi ce qu'il y a de meilleur. Écoutons Louise. J'ai été, euh, oui, j'ai fait
1: une maîtrise euh, en muséologie, mais également, j'ai été guide, euh, notamment au Musée des beaux-arts de, Mont de Montréal. Et euh, pour moi, ça, c'était auprès des enfants. Parce que pour moi, ça, euh, la, la proximité avec les enfants, ça, ça a ça a été euh, une autre caractéristique de ma vie.
0: Retrouver en soi ce qu'il y a de meilleur, c'est retrouver son cœur d'enfant, non Alors on aura la chance d'y revenir au cours de ce balado. Donc de quoi parle-t-on aujourd'hui On va aborder des thèmes fort intéressants. Qui sont le syndrome de l'imposteur On va aussi parler de solidarité féminine. On va parler de valeurs et de forces de caractère. Et dans ce balado, comme vous le savez, on s'intéresse à la connaissance de soi et des autres à travers l'identification des forces de caractère. Parce que connaître ces forces et pouvoir les utiliser, c'est énergisant. Les repérer chez les autres, c'est bénéfique sur le plan des relations personnelles et du travail en équipe. Évidemment, « oui et » ça veut dire utiliser l'approche appréciative et en particulier, vous le verrez, le volet de la découverte et du rêve. Alors voilà, la table est mise et j'espère que ça va vous plaire. J'ai une petite question à, à ce sujet. Je, euh, tu as, tu as et, et je tenais à l'aborder parce que venant de toi, je me, je, je me disais, tiens, c'est intéressant qu'elle en parle autant. C'est le syndrome de l'imposteur. J'ai remarqué dans, dans ce que tu écris ou de ce que tu publies, si on te suit, le syndrome de l'imposteur, ça revient euh, assez souvent. Pourquoi c'est important d'en parler C'est important d'en parler parce que
1: c'est qu'est-ce que toute minorité peut vivre. On a tous les talents pour réussir. Quand on a dans, dans le domaine qu'on choisit, là, je pense qu'on a tous les, les talents pour réussir, mais on ne se fait pas suffisamment confiant. Et la confiance en soi, moi, je, je trouve que c'est un élément sur lequel il faut continuellement travailler. La confiance en, en soi et la confiance en son rêve. J'ai toujours eu... Des, 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 des objectifs, euh, oui, ça a été des objectifs euh, professionnels, mais ça a, été, ça a aussi été des objectifs euh, sociaux. Des objectifs sociaux étant principalement la, repré la représentation féminine, mais à ce moment-là, c'est ajouté tout le volet des, des ethnies et pour moi, ça, c'était, je, je me retrouvais, au fond, je me disais, il y a un transfert qui peut se faire entre les deux, parce que tous les deux, femmes et euh, les, les personnes qui nous provenaient d'autres pays, pour faire notre place ici, ben il faut se faire confiance. C'est un, un élément qui est fort important. Puis il faut se faut se rêver, il faut, faut se... Oui, faut se rêver. Pour moi, ça c'est, euh, on n'en parle pas sous, suffisamment de cette importance de de se rêver, de se projeter, euh, puis de de faire en sorte que, euh, disons, on développe tout, on développe euh, les moyens, des moyens, des moyens pour y arriver, mais avec les autres. Pour moi, ça, c'est un élément qui, qui est important, cette, euh, cette solidarité qui, qui doit exister. Et le MBA me l'a apporté. Un autre élément qui m'a apporté beaucoup dans, dans la vie, c'est ma fille, Gabrielle, qui a été, euh, au moment où j'étais, je terminais mon MBA, qui a été diagnostiquée de leucémie et euh, qui euh, pendant quatre ans et demi s'est battu contre, euh, contre le cancer qui en est décédé. Puis, est, au fond, quand on est parent et quand on vit pareille euh, situation, euh, on, on voit une, on voit une, une, une injustice. D'ailleurs, dans la chambre de, de Gabriel, c'était, elle avait un tableau où c'était indiqué pourquoi moi. Et moi, dans mon cœur, j'avais, j'avais dans mon, dans mon cœur pourquoi moi. Et elle a espéré jusqu'à la toute fin qu'elle soit guérie. Elle avait l'espoir de vaincre sa maladie. Et pour moi, cette valeur d'espoir, c'est fort important. De, Toujours, elle m'a appris ça, de toujours penser que on peut, au fond, atteindre même les objectifs les plus, euh, les, des objectifs qu'on peut penser inatteignables. Faut avoir confiance qu'on peut les atteindre. Et Gabrielle m'a appris ça, m'a appris ce contre tout ce qu'on peut dire, qu'on voit -dire les chansons mais tatatata -ta -ta. mais moi je, je, je me fais confiance, je me prends en main pour faire en sorte que je m'en sorte gagnant et jusqu'à la dernière seconde. Ça montre aussi euh, l'importance d'une vie ben pour moi en tout cas, ce chemin qui a été parcouru, qui était difficile à une certaine période, ben il, il a été il a pu euh, se franchir ce chemin avec l'aide de, de mon âme. Et ça, dans les vies, euh, je pense que cette, euh, cette, cette complicité, il peut exister entre euh, conjoints. Cette aide aussi qu'on peut avoir. Euh, tu sais il y a une partie, il y a une, il y a une partie importante dans une vie qui euh, repose sur la complicité, l'entraide, l'amour, l'amitié qu'on peut avoir avec euh, une personne, un conjoint. Euh, moi, ça va faire 50 ans que je vis avec le même homme là, mais c'est essentiel. Euh, ça peut prendre celle d'une femme, ça peut prendre mais il faut qu'il y ait avec des individus cette transparence qu'on peut euh, dans nos échanges, parce que dans la vie, on a besoin d'accompagnement, on a besoin d'aide, on a besoin de franchise.
0: Laisse-moi te poser cette question, euh, cette question que j'ai, euh, qui me vient et que j'ai à cœur, tu, tu as employé cette euh, très belle formule de se rêver. Et justement, dans l'approche appréciative, comme si tu l'avais innée en toi, il y a cette deuxième étape qui est de se, de se rêver, justement, le rêve. Euh, et, et quand tu parlais de ta fille, euh, tu aurais très bien pu le prendre comme un rêve brisé de, de mère-fille, et au contraire... Euh, justement par la complicité le rapport euh, si fort et profond entre toi et ton compagnon ton mari euh, vous avez vous avez rebâti ce rêve là et et, et j'aimerais juste passer à l'étape alors du rêve comment comment est-ce que tu as une façon pour te rêver, justement. Qu'est-ce que... Tu as parlé de tes forces de caractère. Est-ce qu'il y a une autre force euh, que tu pourrais mettre euh, de l'avant comme étant importante à développer pour se rêver Et même dans les moments durs, se rêver. Oh là là
1: Se rêver, pour moi, euh, ça a pris surtout la forme de l'engagement. Se Ce rêver, c'est euh, s'ouvrir aux opportunités qui se présentent dans nos vies. Chaque, chaque jour, il y a ces, ces opportunités. Puis de saisir celle qui va nous rendre le plus heureux qui va faire en sorte que ça, disons, ça contribue à bâtir ce qu'on veut, ce qu'on veut, euh, disons, qui nous caractérise. Euh, moi, moi, si j'ai à définir euh, mon rêve, mon rêve, c'est de, de, de faire en sorte qu'on ait un meilleur monde, et je le ferai pas seul, je vais le faire avec d'autres, et c'est, c'est de m'engager avec d'autres, et c'est de convaincre aussi d'autres à partager mon rêve. Donc, ce rêve-là, il est, il, il est beaucoup, si on peut s'exprimer ainsi, il est collectif. Il, il est pas la réalisation d'une personne, mais la réalisation de plusieurs personnes qui croient au même rêve d'un monde meilleur et d'un monde plus juste.
0: Le fil rouge, quel était le lien euh, entre tout ce que tu as fait? Et ça nous permettra de, de, de débuter par où tu veux. Euh, tout ce que tu as fait, est-ce qu'il y a un lien? Est-ce qu'il y a un fil rouge?
1: Euh, le, le,
0: le, le, fil, le fil
1: rouge pour moi, c'est, euh, disons, ma curiosité. Et cette curiosité s'est développée très, très, très jeune, euh, par le biais de ma passion pour les musées. Ça va te surprendre beaucoup, mais euh, très jeune, je visitais le Musée national des beaux-arts du Québec avec mon papa et parfois avec ma maman pour euh, découvrir euh, des œuvres. C'était surtout des œuvres de peintres québécois être canadien. Et euh, pour moi, c'était une découverte à chaque fois et on y allait une fois par mois. Donc, c'est quand même pour un enfant de 6 ans jusqu'à l'âge de 14 ans d'aller dans des musées. Et à l'époque, les musées n'étaient pas aussi... Euh, bien structuré, bien structuré, c'est-à-dire les, les emplacements, c'était comme des, 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 des bibliothèques assez vastes et euh, c'était, c'était, on rentrait dans un endroit qui était aride, mais mon père parvenait à faire de cet endroit-là un endroit où on découvrait toutes sortes de nouvelles choses à chaque fois. Et euh, à l'âge, je pense, après, euh, vers l'âge de 10-11 ans, j'ai constaté que souvent, euh, bien, c'était les mêmes œuvres, mais qui étaient disposées différemment, et ce qui faisait en sorte que mon père me contait d'autres histoires, mais toujours à partir des mêmes œuvres. Alors, je, je me suis, ça, ça, ça a piqué ma curiosité. Et ça m'a suivi ça tout au long de ma carrière, savoir euh, découvrir ce qui se présente à moi, euh, dans tout ce qui peut dans tout ce que l'œuvre ou la personne peut me livrer. C'est un échange, c'est un partage. Et pour moi, c'est le filon de ma vie. Ce, ce partage qu'a eu mon père en, à, à mon endroit, parce qu'il aimait, il avait fait la guerre, et euh, ces moments où il était en repos, il y passait souvent dans des musées européens. Donc, il me partageait son amour de l'art, et moi, je le recevais, je découvrais un père différent qui n'était pas le père qui sanctionnait ou le père qui donnait euh, des, qui euh, partageait responsabilité avec ma, ma mère, mais je découvrais un homme d'une grande sensibilité. Et c'est une grande découverte pour une petite fille. Et ça m'a toujours suivi par après ce souci de découvrir l'autre, ce souci aussi de découvrir de nouvelles choses. C'était à l'époque où on faisait nos études classiques. Je me souviens qu'on à ce moment-là on apprenait le grec, on apprenait le latin. Et pour moi la deuxième découverte ça a été euh, l'Odyssée d'Ulysse. Et on traduisait des passages de l'Odyssée. Et pour moi ça ça a été un autre élément ça. A été découverte, c'était les voyages qui entraient en ligne de compte et également, disons, le, le volet légende, le, le volet aussi d'une personne ou lisse qui se dépassait. Et ça, pour moi, ça a été une autre étape qui euh, a consolidé ma vie, cet aspect de de monde qui euh, ne se résumait pas à la petite ville dans, le, dans laquelle je suis né, Trois-Rivières, qui est une ville que j'adore et que, que je suis fier de mes origines, mais ça m'ouvrait sur le monde. Mon père m'avait ouvert sur le monde via l'art, mais euh, mes études classiques m'ouvraient sur le monde d'une façon différente en développant le goût des voyages en développant aussi le goût de la littérature et aussi le goût de, disons, de, de, de faire parler les mots. Et pendant ces trois ans-là que j'ai, j'ai, j'étais à l'université au fond, ça m'a permis de développer ce, ce souci de bien écouter l'autre et quand je suis arrivée sur le marché du travail, ben, je, je me suis retrouvé encore une fois, ben, on parle d'une faculté qui avait, puis la plupart des facultés, à ce moment-là, étaient surtout la l'université, c'était surtout des, des hommes. Alors je, je me suis retrouvé dans un milieu qui était, euh, encore une fois, masculin et où il fallait, euh, disons, euh, prendre sa place. Et ça, pour moi, ça a été la, la, la marque de commerce, mais prendre sa place en respectant l'autre, en respectant l'autre dans
0: ses idées. Est-ce que je peux t'arrêter euh, quelques minutes, parce que tout ce que tu viens de nous raconter, c'est une véritable odyssée, c'est le mot. <rire> et et j'ai comme envie de revenir sur certains points, justement ici, là où tu t'arrêtes, pour dire l'importance que tu as réalisé à propos de prendre sa place tout en respectant l'autre. Tu as parlé euh, de l'image d'un homme marquant qui est l'image de ton père, qui à la base, euh, euh, j'imagine, forge ensuite tes relations et les dialogues que tu as aussi bien avec les femmes qu'avec les hommes. Donc, euh, il t'a ouvert euh, la porte au musée et comme tu dis, à une des forces de caractère, on va y revenir, euh, très clé dans ton parcours qui est la curiosité. Et euh, la, 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 la question peut-être que j'avais là-dessus, c'est est-ce que tu penses... Euh, donc, tu es venu à l'économie. Et comment, as -tu, euh, euh, comment en es-tu venu à un sujet euh, comme l'économie alors que tu partais euh, de, justement, ton amour des mots, ton amour du storytelling euh, à travers l'Odyssée et l'art à travers euh, les musées, par exemple euh, Et puis, éventuellement, donc, à te battre aussi pour que les femmes prennent plus leur place, et ceci même au niveau euh, des conseils d'administration. Quels sont les éléments qui ont fait que tu es allée en économie, par exemple, et qui t'ont mené par la suite à faire cette, euh, cette place aux femmes Changer le monde. L'économie change le monde et Oui, moi j'étais une personne qui
1: euh, voulait euh, changer le monde, Peut-être, euh, je pas une révolutionnaire, là, mais je voulais contribuer à bâtir un monde meilleur. Et contribuer à bâtir un monde meilleur, ça signifiait pouvoir agir sur le plan politique et politique euh, gouvernementale euh, aussi. J'étais beaucoup attirée par toutes les questions de justice. On ne transforme pas des gens. Ça, je ne je, je, je crois pas à ça. Mais on peut faire en sorte par euh, beaucoup d'écoute, beaucoup de dialogue, à faire jaillir d'autres volets de la personnalité d'une personne qui en fait une bonne citoyenne. Donc, pour moi, ce volet de justice sociale, ce volet également de changer le monde, construire un meilleur monde, ben c'est ça qui m'a amené à choisir les sciences économiques. C'était un domaine qui était, euh, comme tu dis, fort bien à l'opposé de, des des euh, des zones ou des domaines dans les dans lequel dans lesquels j'avais été plus particulièrement formée quand on parle de valeurs de partage quand on parle de dialogue quand on parle de représentation féminine la solidarité c'est c'est un c'est une valeur qui m, qui m'est très chère euh, on peut faire avancer le dossier de la représentation féminine, euh, logiquement, par la valeur ajoutée d'une diversité de pensées. Mais on ne peut pas le faire avancer complètement bien si on n'a pas cette solidarité entre femmes.
0: J'ai une question qui me brûle parce qu'on touche la fin et je veux être sûre de de partager ça avec euh, les gens qui nous écoutent. On a commencé euh, notre entretien autour d'une visite au musée avec euh, ton papa. Donc, ce cœur d'enfant, et on finit un petit peu l'entretien en parlant aussi de la découverte, un mot qui est revenu souvent, souvent sur tes lèvres. La découverte, la bienveillance, le bonheur et euh, jaillir, le mot jaillir. Euh, je trouve que tu as gardé ton cœur d'enfant et tu as aussi gardé quelque chose qui, malgré tous les honneurs que tu as reçus au cours de ta carrière et tous ben, les, 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 les diplômes et la carrière que tu as eue, tu as gardé cette humilité qui, euh, on n'est plus habitué à ça. Enfin, Honnêtement, dans le milieu des affaires en particulier, je vais, je vais, je vais peut-être donner un peu une opinion personnelle. L'humilité, ça se perd sûrement parce que le prestige vient un peu brouiller les cartes. Comment, comment tu as gardé ce cœur d'enfant et cette humilité c'est tu es né avec ou tu l'as cultivé?
1: Je pense que par le courage, je dirais. Parce que euh, ce cœur d'enfant, c'est un cœur qui euh, euh, un enfant, on peut blesser un enfant. On peut le faire rire. Là, je vais te retirer possible. Mais. Elle, un cœur d'enfant, c'est tellement fragile. Et euh, pour que ce cœur d'enfant puisse continuellement vivre, il faut qu'il puisse s'exprimer. Une fois avoir, le il faut. Je pense que je suis courageux. Je, je, je... Mon courage s'exprime dans la face, dans mais peut-être. Mon, mon besoin de partager ce que j'ai vécu, d'être authentique, de, de, de dire ce qui va, ce qui est bien, ce qui, est, euh, ce qui, a, ce qui a été des, des, des écœurs, c'est relié, tout ça. Mais c'est, au fond, c cette humilité-là, ou c est, c est, ce, ce cœur d'enfant-là, c'est pour qu'il puisse vivre, il faut qu'il puisse partager d'une façon authentique et qu'il ne se prive pas quand il y a des choses qui vont moins bien, ben qu'il ne se prive pas de le communiquer comme il peut communiquer ses joies. Mais c'est dans ce partage authentique, en tout cas, qui est une bataille constante parce qu'on c'est pas nécessairement une valeur qui euh, qui prime dans notre société il y a le, le bon parler il y a le, les bonnes choses à dire mais le cœur c'est c'est aussi important pour moi que l'intelligence et il doit s'exprimer tout autant dans le domaine de la de la gestion que dans le domaine personnel. Pour moi, il faut que le cœur ait sa place.
0: Je ne crois pas qu'on pourrait mieux terminer notre conversation qu'en parlant du cœur. Euh, et, et, et vraiment, je crois que tout le monde aurait envie de te suivre, de savoir, je, moi je lis beaucoup ce que tu écris sur LinkedIn, donc déjà là on peut te trouver sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a d'autres euh, façons de de peut-être en apprendre plus euh, avec toi, de peut-être euh, t'aider dans ta mission aussi de d'aider les autres, de justice. Est-ce qu'il y a des façons euh, qui que tu aimerais que les gens puissent, euh, je sais pas. Euh, en apprendre encore sur toi, s'engager. S'engager
1: avec euh, leur cœur. On est euh, souvent sollicité pour participer à des conseils d'administration, dans des OBNL. Et ces choix-là doivent être faits. Euh, Il doit y avoir un fit entre la personne et son euh, et euh, son organisme. Et il faut être vrai, il faut se donner totalement dans ses euh, dans ses engagements. Alors pour moi, c'est euh, une façon de 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 m'accompagner, de m'accompagner ou de façon de poursuivre mon mon rêve au fond. C'est qu'il y a des que lorsqu'on s'engage, on s'engage. Oui, il y en a qui ça peut avoir des retombées euh, sur notre carrière, mais l'essentiel et qu'on puisse contribuer par cet engagement à rendre une partie du monde un peu meilleure.
0: Pour qu'un cœur d'enfant puisse vivre, il faut qu'il puisse s'exprimer. Et pour boucler notre conversation d'aujourd'hui, un des dés de l'approche appréciative, en fait le quatrième, c'est la destinée, le déploiement, ce qui sera, que va-t-on faire de ce qu'on a rêvé Eh bien, je vous lance la balle, chers auditeurs, car après avoir entendu Louise, qu'allez-vous mettre en place On pourrait prendre une profonde respiration, se détendre, et penser, que voulez-vous laisser aller Parce que vous n'avez plus besoin d'y être si attaché. D'un autre côté, que voulez-vous amplifier dans votre vie Commencez à faire. Et finalement, que voulez-vous continuer Donc ces trois questions permettent de répondre au déploiement à ce qui sera. Voilà, c'est déjà la fin de cet épisode et je vous laisse avec un précieux conseil de Louise, le fameux Équilibre de vie. Il faut que cette portion de nos vies, que ce ne soit pas seulement le
1: professionnel, que ce ne soit pas seulement le, le personnel ou le familial, il faut avoir un équilibre dans tout ça. Puis il faut se permettre de le dire, de le partager. Ça, c'est parfois difficile.
0: à tout moment vous pouvez enregistrer vos questions directement sur mon site smartcoaching.ca car j'aimerais beaucoup entendre votre voix et à chaque épisode je diffuserai quelques-unes de vos questions et on y répondra retrouvons-nous le mois prochain avec mon nouvel invité celui-ci du monde artistique et comme à l'habitude on termine cet épisode de oui et en poésie vite pour moi, les temps modernes en accéléré. Notre passé se repose à l'ombre des rosiers, je t'entends respirer leur parfum de rosée, par gouttelette. Oui et